0: Abschnitt 25 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piokowska 23. Kapitel, zweiter Teil und 24. Kapitel nach dieser Unterredung suchte ich wieder, auf den Gegenstand zurückzukommen, der mir so schwer auf dem Herzen lastete, nämlich die Möglichkeit, C. auszuweichen. Aber mein Wirt lehnte es höflich ab, dieses Gesprächsthema wieder aufzunehmen, und beorderte unser Luftschiff. Auf unserem Heimweg trafen wir C., welche, da sie uns bei ihrer Rückkehr aus dem Kolleg der Weisen nicht zu Hause fand, ihre Flügel auseinandergebreitet hatte und ausgeflogen war, uns zu suchen. Ihr vornehmes, aber für mich wenig anziehendes Gesicht hellte sich auf, als sie mich erblickte, und sich neben dem Schiff auf ihren großen, ausgebreiteten Schwingen wiegend, sagte sie vorwurfsvoll zu Afflin. »O oh Vater, war es recht von dir, das Leben unseres Gastes in einem Fahrzeug zu gefährden, an das er so wenig gewöhnt ist? Er kann durch eine unvorsichtige Bewegung über Bord fallen, und ach, er hat ja keine Flügel wie wir. Ein solcher Fall wäre sein Tod.« mein geliebter fügte sie mit sanfterer stimme sich gegen mich wenden der ich bestürzt zurückwich hinzu haben sie nicht an mich gedacht daß sie ein leben so der gefahr aussetzen konnten welches gleichsam ein teil des meinigen geworden ist sei nicht wieder so unbesonnen wenn ich nicht bei dir bin wie du mich in angst versetzt hast ich sah flüchtig nach aflin hin in der hoffnung daß er wenigstens seiner tochter vorwürfe machen werde über diese ausbrüche der angst und liebe welche man in der Oberwelt unter allen Umständen von den Lippen eines jungen Mädchens gegen einen jungen Mann, der nicht ihr verlobter ist, für unwürdig und unbescheiden halten würde. Aber in jener Region sind die Frauenrechte so unantastbar und unter diesen Rechten steht das von den Frauen als Vorrecht geforderte Werben so in erster Reihe, dass Avlin so wenig daran gedacht haben würde, seiner Tochter Vorwürfe zu machen, als den Befehlen des Tour nicht Folge zu leisten. In diesem Lande ist die Sitte, wie er sagte, alles in allem. Mild entgegnete er. C, der Tisch war in keiner Gefahr, und ich bin überzeugt, dass er sehr gut auf sich selbst Acht haben kann.« »Ich hätte lieber, er es mir, Sorge für ihn zu tragen. O Herz meines Herzens, bei dem Gedanken an deine Gefahr fühlte ich erst, wie sehr ich dich liebe.« »Wie befand sich ein Mann in einer so fatalen Lage als ich in diesem Augenblicke?« C sprach diese Worte so laut, dass sowohl ihr Vater als auch der Knabe, welcher steuerte, sie hören mußte. Ich ward rot vor Scham über diese Worte und um ihrer selbst Willen und konnte nicht umhin, heftig zu erwidern. c. Entweder sie spotten meinen, was ihnen im Gaste ihres Vaters gegenüber übel ansteht, oder ihre Worte sind unpassend für eine junge Gei selbst gegen einen Ahn ihrer eigenen Rasse, wenn er nicht mit Einwilligung ihrer Eltern um sie geworben hat. Um wie viel unpassender aber ist es, solche Worte an einen Tisch zu richten, welcher sich nie um ihre Neigung beworben hat und der nie andere Gefühle für sie hegen kann als die der Achtung und Ehrfurcht. Afflin gab mir durch ein geheimes Zeichen seine Billigung zu erkennen, aber er sagte nichts. Seien Sie nicht so grausam!, rief C aus. Kann die Liebe sich bezwingen, wo sie aufrichtig empfindet? Glauben Sie, dass eine junge Gei ein Gefühl verbergen wird, das sie in ihren eigenen Augen erhebt? Von was für einem seltsamen Lande müssen Sie kommen? Hier fiel Afflin freundlich ein bei den tisch a scheinen die frauenrechte anderer art zu sein als bei uns jedenfalls kann sich mein gast freier mit dir unterhalten wenn ihn die gegenwart anderer nicht stört auf diese bemerkung gab c keine antwort sie warf mir einen zärtlichen vorwurfsvollen blick zu bewegte ihre flügel lebhafter und flog heimwärts ich hatte wenigstens bei den gefahren welchen mich ihre eigene tochter aussetzt auf den Beistand meines wirtes gerechnet sagte ich bitter ich half ihnen so gut als ich vermochte einer Gei in ihren Liebenshändeln zu widersprechen, hieße sie in ihren Vorsätzen bestärken. Zwischen sich und ihrer Liebe duldet sie keinen Rat. 24. Kapitel Als wir aus dem Luftschiff stiegen, näherte sich Aflin in der Halle ein Kind mit dem Gesuch, dass er dem Leichenbegängnis eines Verwandten, welcher kürzlich von dieser Unterwelt geschieden sei, beiwohnen möchte. Da ich bei diesem volk nie einen begräbnisplatz oder einen friedhof gesehen hatte und gern jede noch so traurige gelegenheit benutzte ein wiederbegegnen mit c aufzuschieben fragte ich aflin ob es mir erlaubt sei bei der bestattung seines verwandten beizuwohnen es sei denn daß man sie als eine jener feierlichen zeremonien betrachtet zu welcher einem ihrer rasse fremden der zutritt nicht gestattet sei das ausscheiden eines ahn in eine glücklichere welt entgegnete mein wirt wenn er wie es bei meinem verwandten der fall so lange in dieser gelebt hat daß er die freude daran verloren ist eher ein zwar ruhiges aber freudiges fest als eine feierliche zeremonie und wenn sie wollen können sie mich begleiten vor dem kindlichen boten geführt schritten wir die hauptstraße entlang einem hause in einiger entfernung zu als wir die halle betraten führte man uns in ein zimmer im erdgeschoss wo wir mehrere personen um ein lager versammelt sahen auf welchem der tote lag es war ein alter mann der wie man mir sagte mehr als hundertdreißig jahre gelebt hatte nach dem ruhigen lächeln auf seinem antlitz zu urteilen war er schmerzlos verschieden einer der söhne jetzt das haupt der familie der noch im kräftigen mannesalter zu stehen schien obgleich er mehr als siebzig jahre zählte kam uns mit heiterem gesicht entgegen und sagte zu Afflin, daß sein vater den tag bevor er gestorben im traume seine verstorbene Gei gesehen habe und sich danach gesehnt habe mit ihr vereint zu sein und durch das entgegenlächeln des allgütigen verjüngt zu werden während die zwei miteinander sprachen zog ein dunkler metallener gegenstand am äußersten ende des zimmers meine aufmerksamkeit auf sich derselbe war ungefähr zwanzig fuß lang verhältnismäßig schmal und ringsum geschlossen nur oben im deckel war ein kleines rundes loch durch welches man ein schwaches rotes licht schimmern sah aus dem innern drang ein starker süßer duft noch während ich darüber nachdachte welchen zweck diese maschine wohl haben könnte verkündeten alle Uhren der Stadt mit ihrem feierlichen, melodischen Klang die Stunde. Als dieser Ton verklungen war, drang in feierlichem Geläute eine fröhlichere, doch ruhige und gedämpfte Musik von den Wänden durch das Zimmer. Die Anwesenden stimmten einen mit dieser Melodie harmonierenden Gesang an. Die Worte der Hymne waren einfach. Sie drückten kein Bedauern, keinen Scheidegruß aus, vielmehr einen Gruß aus der neuen Welt, wohin der Verschiedene den Lebenden vorausgegangen war in ihrer sprache heißen diese trauerhymnen geburtsgesänge danach wurde die leiche mit einem langen leinenen gewande bedeckt von sechs der nächsten verwandten sanft aufgehoben und nach dem dunklen gegenstande getragen den ich eben beschrieben habe ich drängte vorwärts um zu sehen was weiter geschah an der einen seite wurde eine art schiebtür geöffnet der leichnam hineingeschoben auf ein brett die tür wieder geschlossen eine feder an der seite berührt ein plötzlich zischender laut ließ sich von innen vernehmen und da am anderen Ende der Maschine fiel die Klappe herab, und eine kleine Hand voll dampfenden Staubes fiel in eine Schale, welche zu dem Zwecke hingesetzt worden war. Der Sohn nahm die Schale auf und sagte, wie ich später erfuhr, waren diese Wörter die gewöhnliche Form Seht, wie groß unser Schöpfer ist. Dieser Handvoll Staub gab er Form, Leben und Seele. Selbst dieses Staubes bedarf er nicht, um dem Geliebten, den wir bald wiedersehen werden, Gestalt, Leben und Seele wiederzugeben alle anwesenden neigten das haupt und legten die hand aufs herz darauf öffnete ein kind eine kleine tür in der wand und ich bemerkte in einer nische regale auf denen viele solche schalen standen wie sie der sohn in der hand hielt nur hatten diese alle deckel jetzt näherte sich eine Gei dem sohn mit einem solchen deckel den sie auf die schale deckte und jener schloß dieselbe mittels seiner feder auf dem deckel waren der name des verstorbenen und folgende worte eingraviert uns geliehen hier folgte das datum der geburt von uns zurückgefordert, hier das Datum des Todes. Die Tür schloss sich mit einem melodischen Ton und alles war vorüber. Ende von Abschnitt 25.